0: Tasalla podcast. No niin, morjesta pöytää ja tervetuloa kuuntelemaan Maan tasalla podcastin kymmenettä jaksoa. Tällä kertaa päästäänkin sitten enemmän sieltä peltoja ja kasviviljelyn maailmasta tuonne eläinpuolelle ja jaksossa mukana vierailevat yritykset ovat Telaval sekä lehmälääkärit.com. Tänään keskustellaan pitkälti lypsylehmien hedelmällisyydestä, poikimavälistä ja niin edelleen. Varmaan lypsyrobotitkin sieltä mukaan otetaan. Lypsorobotteja kehitetään jatkuvasti ja uutta tekniikkaa sekä ominaisuuksia. Niihin tulee aina uusien mallien myötä ja katsotaan, mitä uutta Delaval on sitten näihin kehitellyt. Vieraana ovat Delavalilta tuotepäällikkö ja neuvoja Mariana Peltola. Hyvää päivää.
1: Joo, terve, terve.
0: Sekä eläinlääkäri Sanni Kallio, lehmälääkärit.comista. Moi.
2: No moikka, moi.
0: Mitäs teille tota, tämä kevät on nyt mennyt? Onko teille jotain äh, meininkiä nyt tässä erityisesti ollut? Lämpimät kelit ainakin.
2: Ei kai sen kummempaa lehmät on autuaan tietämättömiä koronasta, niin elämä menee normaalisti meillä ainakin.
1: Joo, näinhän se on, että kiireitä piisaa tässä keväälläkin, että meillä paljon uusia tiloja aloittaa ja uusia robotteja laitetaan käyntiin. Ja myöskin monilla on nyt rakennuskesä alkamassa sitä että syksyllä sitten otetaan uutta järjestelmää käyttöön.
0: Minkälaisia järjestelmiä nyt otetaan käyttöön pääasiassa? Mitä on ne teidän niin kuin, päätuotteet.
1: Joo, eli meillä on mallistossa kaksi robottia. Meillä on VMS V300 ja VMS V310.
0: Onko näillä jotain merkityksellistä eroa kuin luku 10?
1: <laughs> Kyllä vain. Eli näistä tämä V300 se on tullut markkinoille 2018 ja nyt V310 2020. Ja se ero mikä niissä on, niin V300 on automaattinen lypsyjärjestelmä ja sitten V30 on automaattinen lypsyjärjestelmä ja sitten hedelmällisyyden hallintatyökalu.
0: Okei, että siinä tulee niinku yksi tämmöinen selkeä lisäominaisuus liittyen tähän hedelmällisyyteen.
1: Joo, eli näissä molemmissa roboteissa on tämmöinen kolme semmoista huippuominaisuutta, ja sitten V310 on vielä se neljäs ominaisuus. Eli molemmista löytyy semmoiset kuin Delaval äh, In Control-hallinta, ja siinä tarkoittaa siis sitä, että Kosketusnäyttö, mikä roboteissa on, niin jokainen kosketusnäyttö pystyy hallitsemaan useampaa robottia, eli voidaan siitä yhdeltä kosketusnäytöltä katsoa kaikkia robotteja. Ja itse asiassa nykypäivänä ei tarvita edes jokaiselle robotille erikseen omaa kosketusnäyttöä, vaan yksi riittää. Ja jos vielä pidemmälle mennään, niin kosketusnäyttö ei tarvita ollenkaan, eli pystytään käyttämään siitä kännykältä in-control-sovelluksella tai sitten ö, tabletilta siitä robotin kosketusnäyttöä. Ja se tuo siihen sitten joustavuutta siihen robottien hallintaan.
0: Pakko ottaa kiinni tuosta, että sanoit, että nyt nykyään varmaan, tuleeko useamman robotin järjestelmiä? Kuinka kuinka yleistä se on vai mennäänkö sillä perinteisellä yhden robotin taktiikalla?
1: Kyllä se nykypäivänä on, että useampia robotteja suunnitellaan, että aika monesti on se vähintään kaksi, mutta sitten varaus on kolmelle tai sitten on kolme, niin varaus on neljälle ja siitä ylöspäin, isoimmat maailmassa robottijärjestelmät, mitä on, niin voi olla esimerkiksi 64 robottia samassa.
0: Wow, me ollaan Suomessa Joo. vielä aika kaukana näistä yksiköistä, mutta mitäs ne muut ominaisuudet vielä oli, mainitsetko niistä vähän, niin tuota, päästään kärryille, mä oon tämmönen ehkä niinku kasviviljelypuolelta, niin, niin tuttua tää lypsyrobottijärjestelmä, niin ihan mielenkiintoista kuunnella, mitä uutta siellä on.
1: Joo, eli sit sieltä löytyy tämmönen Pureflow-esikäsittely, ja se tarkoittaa sitä, että tää esikäsittelykuppi, eli pesu, niin se toimii ilma-vesi siinä yhdessä, pesee tehokkaasti sitä vedintä, jolloin se sitten puhistuu hyvin, ja siihen voidaan lisätä myöskin pesuaine mukaan, jolloin sitten saadaan tehostettua pesua, ja myös jos siellä pesuaineessa on jotain pehmentäviä, velipetimenihoo pehmentäviä aineita, niin se sitten hoitaa sitä vedintä myöskin. Ja samalla siinä otetaan alkusuihkeet, ja nämä kaikki, sekä tämä Pesuvesi, että alkusuihkeet menee kaikki omaa linjaa suoraan viemäriin, niin siinä ei ole semmoista riskiä, että ne menisi sinne maidon sekaan, eli se on ihan omalla linjallaan toimiva.
0: Onko tämä niinku jotenkin nyt uudelleen kehitetty, että kyllähän pesua varmaan on tehty jo aikaisemmin, mutta tämä on nyt niinku uusinta uutta.
1: Joo, tässä on parannettu sitä pesua meille ja sitten meillä on toki aina ollut se, että ne pesuvedet menee sinne viemäriin, että estetään se kontaminaatio sitten sinne maitoon, niin sitä, tai varmistetaan se maidon puhtaus mm. sille. Ja sitten tuo esikäsittelykuppi, niin se on myöskin läpinäkyvä, niin sit siitä näkee, että mitä, mitä siellä tapahtuu ja minkä väristä, väristä sitten maito se esikäsittely, tai tuo alkuusuihke mm. on sitten siinä. Ja sitten löytyy insight-kiinnitys, mikä tarkoittaa, meillä on siellä se kamera, mutta sitten siinä kameran taustalla myöskin softa, joka sitten oppii sen vetimen paikat. Ja aikaisempaa verrattuna, niin nykyään... V300 tai V310, niin ei tarvi enää opettaa niitä vetimenpaikkoja, vaan kun lehmä tulee lypsylle, niin se alkaa automaattisesti sitten kiinnittää ja hakee ne tosi tarkasti ne vetimet, että se on lähes semmoinen, samalla lailla kuin ihmiskäsi käsi laittaisi, niin se löytää ne vetimet tosi hyvin ja se tekee sen, että se lypsy on hyvin rauhallinen sitten lehmille.
0: No, tunnistaako se lehmän jotenkin, että jokainen lehmä erikseen vai aina kun sinne tulee lehmä, niin se on tavallaan uusi prosessi, että se tavallaan nopeasti se noppii sitten?
1: Joo, se tunnistaa eläimen transponderista, eli esimerkiksi korvamerkkitransponderia, sillä tunnistetaan eläin ja sitten silloin tiedossa se, että missä kyseisellä lehmällä vetimet sijaitsee, niin se on sen takia mahdollisimman nopea sitten se sekä pesu että kiinnitys.
0: Miten jos siellä on joku vedin esimerkiksi, että sieltä ei voida ottaa maitoon, niin ottaako nämä jotenkin huomioon tai täytyy siinä olla jotenkin hereillä?
1: Joo, ne voidaan tuossa Delpro-ohjelmassa niin merkitä ne vetimet, mistä ei kuulu, tai mitä ei kuulu lypsään, niin silloin se ei niihin edes. Yritä sitten kiinnittää.
0: Ja tämä Delpro oli nyt sitten teidän? Se on
1: meidän tuotannonohjausjärjestelmä, eli se on tämä järjestelmän aivot siellä. Ja meillä sitten siellä Farmanager-ohjelma on se, mikä, mistä sitten löytyy kaikki eläin, eläintiedot ja myöskin näitä robotin Joo. Ö, lipsuasetukset.
0: Ja sitten mennään vielä tähän kruunun jalokyvään, joka löytyy tästä 310-versiosta, niin, niin Joo, voidaan eli... ehkä siihen vähän tarkemmin, <laughs> tarkemmin paneutua.
1: Joo, kyllä. Eli sitten siellä on tämä Delaval Repro-ominaisuus, löytyy siitä 310, ja se on sitten tämmöinen täydellinen hedelmällisyyden hallintatyökalu.
0: Okei, eli periaatteessa pystytään ilmeisesti jotenkin sitä lehmän hedelmällisyyttä tutkimaan ja seuraamaan, että milloin se on hedelmällisimmillään. Niin mihin se perustuu?
1: Se perustuu maidon progesteronimittaukseen, eli määrit, kun lehmä on lypsyllä, niin siitä otetaan sitten maitonäyte, josta sitten määritetään se maidon progesteronipitoisuus.
0: Okei, okay, no voit, voitteko avata, mitä tämä progesteronipitoisuus nyt tarkoittaa ja mi- mihin se vaikuttaa? Osaatko Sanni vaikka tähän kommentoida?
2: No mä voin lyhyesti virkistää ihmisten muista, että progesteroni on siis keltarauhashormoni, ja sitä eritetään kelta, tuolta keltarauhaisesta munasarjoista, mikä Se keltarauhanen, on tavallaan sen kiimakiertojen kulmakivi. Eli lehmällä kaanne kolmen viikon välein pitäisi tulla kiima. Ja se keltarauhasvaihe on siinä kiimojen välillä. Eli ja yleensä sitten 18 päivänä kiiman jälkeen, niin se keltarauhanen hajoaa. Ja, ja sitähän tämä repro nyt sitten haluaa löytää sen hetken, kun se keltarauhanen hajoaa, koska se aiheuttaa sitten sen prosessin, että lehmä tulee kiimaan. Ja yleensä se siemennys on siitä sitten parin päivän kuluessa. Ja jos näissä on jotain häikkää siitä, että se lehmällä ei ole alkanut kiimakierrot esimerkiksi poikimisen jälkeen, eli sille ei ehkä muodostu keltarauhasta ollenkaan ja, ja se huomaa sen ja, ja monia muitakin ongelmia, niin se on ihan valtavan hyvä työväline varsinkin isoissa karjoissa, kun ei, ei se perinteinen kiiman tarkkailu on on aika työllistävää sitten ja hiljaisia mm. kiimoja ja huonoja kiimomerkkejä on, on enemmän mitä korkeimpituottoisia lehmiä on.
0: Eli jokaisella lypsyllä mittaillaan näitä progesteronipitoisuuksia ja sen mukaan sitten pystytään aika tarkkaankin ilmeisesti määrittämään se tota, optimaalinen ajankohta sitten siemennykselle jos oikein ymmärsin. Joo,
1: itse asiassa ei ihan joka lypsyllä. eli käytännössä siellä on tämmöinen biomalli, mikä ohjaa sitä näytteenottoa ja näytteitä otetaan silleen, että saadaan siitä lehmästänä tarkka kuva, miten se progesteronin profiili siellä kehittyy. Ja meillä on tiettyjä aikoja, milloin halutaan saada tiheämmin näytteitä eli siinä kiimaajan kohtana halutaan löytää se kohta, milloin progesteroni putoaa. ja silloin otetaan tiheästi näytteitä ja sitten taas siellä kierron keskivaiheella, niin voidaan ottaa harvemmin näytteitä, koska mm. nähdään vaan, että progesteroni on kohonnut ylös, mutta ei tarvitse siellä tiedetään, että miten se menee ja kunnes taas tulee se kolmen viikon sykli ja taas, taas sitten tihennetään Ja se ottaa tämmöinen älykkäästi sitä näytteettä, että se ei ole mikään kiinteä näytteenottoaikaväli, vaan sen mukaan, että miten se progesteronin profiili on kehittynyt, niin sen mukaan niitä näytteitä otetaan. Ja lisäksi tässä tulee vielä huomioon, toki niin kuin tämä järjestelmä huomioi sitten ne, Käyttäjän antamat tiedot sinne, eli kun DelPro-ohjelmaa tallennetaan poikiminen, niin sitten järjestelmä tietää, että tästä 20 päivää niin alo- aloitan näytteenoton, tai kun on laitettu siemennys, niin silloin se tietää, että tämä lehmä voi olla tiine, ja kun lehmä on tiine, niin silloin progesteroni pysyy korkealla, niin sillä se löytää myöskin ne tiineydet sieltä.
0: Kuulostaa älykkäältä. Mitenkä tuota niin, niin ilmeisesti tämä on kuitenkin testattu, jonkin aikaa, tämä ilmeisesti julkaistiin 20, vuonna 2030, kolmesta niin kuin sanoitkin tuossa, niin miten nämä pilottitilat otti tämän vastaan ja minkälaisia tuloksia ollaan saatu sitten, että onko sulla sieltä jotain hyviä kokemuksia?
1: Joo, eli oikeastaan tämä järjestelmä, meillä on ollut Hörd järjestelmä jo tuolta 2010-2011 lähtien käytössä ja siinä vastaava lainen Progesteronin seuranta löytyy, eli meillä on aika pitkä historia jo tästä seurannasta ja myöskin dataa sieltä paljon, että miten se eri lehmillä menee. Mutta tämä v 310 tuli tosissaan 2020, ja sitä ennen meillä oli jo vuoden verran ö, pilotti- ja testitiloja Suomessa. Ja näiltä tiloilta jo oli ollut erittäin hyviä kokemuksia siitä, että heillä paljon paremmin löytyy ne kiimat, ja myöskin sitten niitä tiineystarkastuksia on voitu vähentää sillä, että kun järjestelmä kertoo, että lehma on tiine.
0: Loppuuko tässä nyt eläinlääkärien työt? Ei enää tiineystarkastuksia, vai miten se muuttuu?
2: No, niin kauan kuin eläimiä, niin tarvitaan eläinlääkäreitä onneksi. Että kyllähän se eläinlääkärin työnkuva on muutenkin vuosien saatossa aika paljon muuttunut. Ja, ja tota, tässä kohtaa mä ainakin itse näkisin, näkisin sen myös niin kuin rikkautena meidän ammattikunnalle, että meillä on mahdollisuus... Niin kuin havaita siitä lehmän kiimakiertoa ja mitä siellä munasarjossa tapahtuu, niin myös niin tässä aikaikkunassakin, eikä vaan sillä hetkellä, kun me ollaan siellä takapuolessa.
0: Koet sä, että tämä voi helpottaa myös suntua työtä tämä ominaisuus näissä?
2: Kyllä, mä oon ainakin saanut tosi paljon parempaa dataa, että me voidaan kohdentaa hormonihoidot niille tarvitseville ja esimerkiksi hiljaiset kiimat, mitä käytetään diagnoosina aika usein hedelmällisyyskäynneillä, eli on lehmä, joka ei ole Näyttänyt kiimoja ja sitten katsotaan, että siellä on kyllä keltarauhanen ja todetaan, että siellä ei ole nähty kiimoja, että se on hiljainen kiima ja sitten voidaan miettiä, että kannattaako sitä hoitaa vai ei. Mutta tämä Repro nyt sitten tietysti näyttää meille, että siellä on ehkä ollutkin persistoiva keltarauhan, että se on ollut tai pitemmän aikaa toimimaton tavallaan, niin silloinhan se hoito on järkevä myös niin kuin luomukarjoissakin. Ja saman toimimattomilla, että tiedetään, että se ei ole tulossa kiimaa tai ollut kiimassa, vaan se on oikeasti toimimaton. Joo, tosissaan näitä hiljaisia kiimoja,
1: että ne, ne löydetään sieltä myöskin. Eli progesteronitaso ei ole mitään riippuuta siitä, että nähdäänkö me, että lehmä on kiimassa, että onko sillä käyttäytymistä vai ei, vaan jos se on toimiva lehmä, niin silloin me tiedetään, että milloin se on kiimassa. Eli ne hiljaiset kiimat saadaan sieltä, sieltä myöskin esiin. Tai sitten, että jos on... No esimerkiksi nyt kun on tämä aika ja ei välttämättä kerkeä avetassa niin paljon olemaan, niin, niin sitten se kiimantarkkailu perinteisin menetelmiin on usein myöskin vähän heikompaa, että vähän huonommin saadaan niitä kiimoja kiinni ja päästä lehmiä siementämään. Niin tällä järjestelmällä se on niin kuin yhtä hyvää koko ajan se kiimantarkkailu, koska järjestelmä kertoo, että lehmä on nyt kiimassa
2: ja milloin se voi sitten siementää. Niin ja sitten me tietää kahta päivää ennen, että ketä pitää siementää sun. Ei tarvitse niin aamuisin olla siellä kärppänä paikalla.
0: Niin, eli siinä pystytään tietyllä tavalla vähän ennakoimaan, ettei soiteta silleen, että juu, täällä pitäisi nyt olla, olla jo sen siementäjän, että siinä on vähän pelivaraa.
1: Joo, siinä pystyy suunnittelemaan sitten niitä ja paremmin, että esimerkiksi robottinavetassa niin tiedetään, että ottaa lehmä sieltä eroon automaattisen erottelun kautta esimerkiksi, että lypsyn jälkeen se siirtyy sinne karsinaan ja päästää siementään, niin kun se tiedetään jo etukäteen, niin sitten se suunnitelmallisuuskin on helpompaa siellä navetassa tehdä.
0: Miten, mihin tämä taloudellisuus, että tavallaan et voit varmasti niinku hyötyyttää sitä tianata taloudellisesti, koska jos oikein ymmärsin, niin pidetään se poikimaväli tasaisena, ja tavalla ei menetetä niitä mahdollisuuksia sitten.
1: Joo, eli poikima no esimerkiksi poikima väli on se, mikä, mihin paljon kiinnitetään huomioon, eli lehmiä pitäisi poikia keskimäärin se 12-13 kuukautta, on se optimaalinen, ja sitten jos siitä mennään paljon yli, niin se näkyy sitten kokonaismaitotuotoksessa, eli siihen... Vuoden poikimaväliin pitäisi keskimäärin pyrkiä, jotta, jotta tuota, hyvä taloudellinen
2: tulos sieltä
0: saadaan. Oliko sannilla jotain? Niin,
2: minulla on ainakin sellainen ajatus, että aika harvoilla tiloilla meillä Suomessa on se poikima väli se 365, 375. Siinä on niinku myös se taloudellisuus, toki jo, että sit niitä Liruliisoja on siellä karjassa, mutta että myös se, että se Muutenkin se taloudellisuus ja lehmän terveys, että kun se siinä loppukaudesta lihoaa ja seuraavan kerran poikiin, niin se ei olekaan ehkä helposti kiimassa ja muuta, niin meillä on kauhean noiden kehä siinä, että siinä on isoista rahoista ja terveydestä kyse, monilla valiotiloilla ainakin kannattaa käydä siellä tekemässä se simvaliokärjelaskuri, niin sieltä voi ihan suoraan katsoa, että, että mitä poikimavälin muutos vaikuttaa siihen katetuottoon, että puhutaan kymmenistä tuhansista euroista. Jopa, että et ei ole mikään ihan pikku, et se on niinku ihan perus- ja alkakarjat niinku maidon tuotannossa, poikimavälin hallinta.
1: Joo, se on toi. kun väli siitä optimista menee eteenpäin, niin se on semmoinen 2-5 euroon eri tutkimusten mukaan, että mitä se on per lehmä per päivä, se tappio, mitä tulee siitä, että mennään eteenpäin. Niin puhutaan isoista summista. Ja sitten toinen on sitten ne hedelmällisyyden takia tehtävät poistot. Eli jos lehmä ei näytä kiimoja ja niitä ei saada kiinni eikä sitä saada tiineeksi, niin silloinhan se lopulta joudutaan poistamaan sen takia, että, että se ei, ei tule poikimaan eikä sitten saada maitoa. Ja näitä niin, kuin niin sanotusti turhia poistoja sitten saadaan sieltä vähennettyä. Samoin tällä löydetään luomiset hyvin varhaisessa vaiheessa, eli ne varhaisluomiset ja alkiokuolemat, jolloin päästään sitten siementämään se lehmä uudestaan. Eikä sitten niin, että vasta siellä loppulepsykaudella huomataan, että tämä lehmä ei tiine, ja silloin se joudutaan poistaa, kun sitä ei enää taloudellisesti järkevää pitää, että se poikimaväli vedyisi liian pitkäksi.
2: Niin, tuon laitteen kanssa kyllä hyvin päästään, optimoituu se siemennysajankohta ja kaikki, sitten me nähdään niin kuin se todellinen, että jos siellä on oikeasti joku ongelma niin lehmän tasolla siitä hedelmällisyydessä, ja sitten me pystytään puuttumaan siihen, sitten, etteikä niinku käytetä sitä energiaa siihen kiimantarkkailuun tai eläinlääkäreiden osalta sitten siihen takapuoli peppuhippaa, niin me voidaan keskittyä oleellisiin asioihin ja parantaa niitä sitten.
0: Eli tämä auttaa myös tietyllä tavalla eläinten hyvinvointiin täydell- täysin.
2: Kyllä, suoraan voi sanoa näin.
0: Että. Joo. Mitenkä tuota niin, niin jos me nyt tästä johtopäätöksestä vedän, niin tämä tuo jollain tasolla varmaan äh, sinne niin kuin maitotilalliselle niinku mielenrauhaa, että ei tarvi koko ajan olla siellä niinku ihmettelemässä, juoksemässä tavallaan, että se kone hoitaa sen, mitä aikaisemmin on. Ja totta kai, kun ihminen otetaan vielä siihen mukaan, siihen kuvioon, niin varmaan niinku, en tiedä prosenttilukuja, että miten tämä onnistumisprosentti sitten on, mutta ilmeisen korkea, jos mä oikein oon ymmärtänyt.
1: Joo, eli tämä löytää yli 95 prosenttia kiimoista. Jos verrataan sitten siihen, että ihminen tekee niin tarkkailua, niin sehän johtuu hirveästi siitä, ketä niitä kiimatarkkailua on tekemässä. Ja mutta sekin
0: ette. varmaan, että jos on paljon ihmisiä töissä navetassa, niin ihmiset, kuka huomaa mitäkin ja muistetaanko siitä sanoa tai merkata johkin, niin varmaan tämäkin valinnuttaa niin haasteita.
1: On ihan yleistä, että joku, maksimissa joku puolet kiimoista löydetään, ja sit, niin ilman, ilman mitään apuvälineitä. Ja niin. sitten toisaalta voi olla paljon matalampikin.
2: Ihan kuin kiimat aika lyhyitä nykyisin, että kun on korkeatuotos ja muuta, niin onhan se... Niin kuin Aktiivisuus aikakin lyhenty aika paljon, että siinä on ihan hyvä että sattuu huomaamaan, että jos ei ole muuten aktiivisuusmittausta esimerkiksi käytössä.
1: Joo, ja aktiivisuusmittauksella, se on toki hyvä järjestelmä sitten apuvälineenä kanssa, mutta siltä jää sit kaikki nämä hedelmällisyyshäiriöt näkemättä ja sitten jos siellä on niitä hiljaisia kiimoja, niitä helposti voi se 15 prosenttia vähintään, on jollain tilalla 40 prosenttia tai enemmänkin, että vähän tilasta riippuen, että kuinka hyvin ne kiimoja näyttää, niin
0: ja sehän varmaan korostuu aina, että jos miettii 15 prosenttia, onko sulla 50 lehmää ja 15 prosenttia, että onko sulla 300 lehmää, että sehän hirveästi kasvaa sitten se niin tavallaan taloudellinen menetys myös siinä vaiheessa. Että. Joo, kyllä. Tota, mainitsit tuolta eläinlääkäripuolelta niin kuin näitä tota, näistä hormoneista, niin pystytäänkö sitä jotenkin niin kuin tarkentamaan tai muuta, että kun saadaan lisää dataa koko aika lehmistä,
2: Joo, kyllä se niin pystytään kohdentamaan se hoito oikein, jos me kuitenkin tiedetään sieltä Delprosta, mennään katsoa sitä käyrää, sitä prokekäyrää, niin sehän kertoo suoraan jo meille periaatteessa, että mikä, mikä siellä on, Et varsinkin jos käsin rektalisoidaan munasarja kanssa, niin kyllä siellä virhe virhemarginaali on olemassa ja ultraäänenkin kanssa, niin me nähdään vaan se hetki, ei me tiedä tosiaan, että mitä siellä on historiassa tapahtunut, että kyllä tämä niinku antaa ihan älyttömän paljon niinku semmoista, ja sitten ei tarvitse kaivella niitä lehmiä, niin kuin se on lehmillekään, mm. mitenkään optimaalista seisoa siellä lukkoparsissa puolta päivää, mitenkään kaivella.
0: Joo, jos verrataan niinku sun normipäivää tilalla, missä ei ole tätä reproota, niin millainen se on verrattuna siihen, että sit tilalla missä on tämä. Tämä nyt on tietenkin aika uusi, mutta olet kuitenkin käynyt, niin miten, voitko kuvailla näitä eri... No jos on niinku
2: iso tila, missä sitten käydään säännöllisesti hedelmäisyyskäynnille, niin siellä voi olla niinku kymmeniä eläimiä, mitä kaivetaan tiineystarkastuksia ja poikimisien jälkeisiä tarkastuksia.
0: Se, se menee aika paljon aikaa siellä eläinten niinku seassa. ja sehän
2: ei mitenkään te olkapäille hyvää, että ei ole mitenkään kauhean mukavaa hommaa pitkän päälle. Mutta tota, sitten reprotilalla, niin... Meillä on paljon, paljon lihe, lyhyempi lista niin kuin näistä eläimistä ja ne on niitä, jotka käytännössä sitten hoidetaan. Ja on kaikki sun muut, niin niitä ei niin tarvii tarvi sitten kaivella. Muuta kuin, että jos jostain syystä haluaa vielä tupla tsekata.
0: Mm. Ja sä puhuit siitä hyvästä hoidosta, että tavallaan kun päästään nopeasti hoitamaan ja oikein, niin se ilmeisesti niin kuin, näkyy sekin hyvinä tuloksina. Että.
2: Joo, voi olla näitä, että on luutu tiineiksi, mutta siellä onkin vaikka ja, ja tai jotain muuta. Ollu onkelmaani niin, niin tota, ei näitä sitten enää ole sellaisia, että miten katsotaan lehmä jollain 200 päivää poikimisesta, että miten näin nyt on päässyt käymään, että kyllä ne niinku varhainen puuttuminen niin ei pidennä sitä poikimaväliä sitten.
0: Joo, taas tullaan siihen poikimaväliin, että kun se saadaan niinku optimoitua, niin kaiken ainakin teoriassa pitäisi olla hyvin.
2: Joo, se on kyllä tosi iso asia, että siihen kannattaa kiinnittää huomiota.
0: Mitkä sitten yleisesti on niitä, mikä niinku aiheuttaa haasteita siinä Tietysti sitä ei saada niinku pysymään siinä optimaalissa? Että onko vaihteleekö se esimerkiksi lehmäkohtaisesti niinku vuosittain? tai?
2: No tietenkin, jos on niinku ongelmia poikimisessa, jälkeiset jää ja tulee halvaa sitä muuta, Et se on sellainen niinku vyyhti siinä tulee, että lehmä nykään, ei sitten tiihdykään, ei tule kiimoja tai näin, niin sittenhän se pidentää sitä kautta, koska se ei... Umessa alo-aika olisi kuitenkin hyvä olla semmoinen maltillinen tai sitten myös se, että se siellä loppukaudessa lypsää sitten hyvinkin vähän ja on siellä appella, niin tota se, se tietää ongelmia jo seuraavalle kaudelle sitten. Ei mm. siihen, siinä kohtaa ei tavallaan enää voida tehdä mitään muuten kuin ristiä sormet ja laittaa se umpiosastoon ja toivoa paras.
1: Joo ja kyllähän se tarkkailusta se lähtee se lehmien tiineeksi saaminen, että se kun on tehokasta ja ne saadaan oikeaan aikaan siihen niin se on se. Se on se niinku siihen
0: mm. Jos mietitään, et, joo, Jos mietitään, että mitä muita tämmöisiä niinku NS-apuvälineitä on ollut tai on olemassa, niin miten tämä Repro niinku tavallaan vertautuu niihin, että et, et tämä nyt mittaa koko ajan sitä, sitä progesteronipitoisuutta, niin mi, mitä ne muut sitten on ja miksi ne ei ole välttämättä niin tehokkaita, että vähän mainitsitkin siitä jo.
1: Joo, no ihan se havainnointi on tietenkin se ensimmäinen tai mitä tehdään, ja se on, jos nyt hyvää käytäntöä ajatellaan, että se on se, Kolme kertaa päivässä vähintään 20 minuuttia niin yhdenkin robotin navetassa pitäisi käyttää aikaa siihen, että ne löydetään niitä kiimoja ja sitten kuitenkaan saada kaikkia kiinni. Niin Tämä tuo siihen, siihen tosissaan helpotusta ja niin kuin sanoit sitä mielenrauhaa, että se on aika stressaavaakin välillä se, että jos ei löydä niitä lehmien kiimoja ja pitäisi kerätä katsomaan ja näin, niin nyt me tiedetään koko ajan, että mitä siellä tapahtuu, niin se helpottaa ihan siltäkin kannalta. Ja sitten aktiivisuusmittaus, sehän tosissaan mittaa sitä lehmän aktiivisuutta. Ja se, on tämmönen, niin kun, se ei suoraan kerro sitä kiimaa, eli lehmähän voi olla aktiivinen muustakin syystä. Mm. Et jos se tai joku olla toinen, olematta aktiivinen. Tai olla olematta mielenkaan. aktiivinen, kyllä. Kaikki mutta,
0: ovat yksilöitä. Joo, <laughs>
1: <laughs> mutta nehän, nehän hyppii siellä, että jos yksi on kiimassa, niin siellä voi olla monta lehmää sitten hyppimässä. Ja myös heillä näkyy sitten aktiivisuudessa se kohonnut piikki siinä, että se voi näyttää niin paljon vääriäkin hälytyksiä ja sitten tosissaan ne hiljaiset ei näy sitten ollenkaan. Ja sitten on näitä erilaisia lehmän päälle jotain näitä, mitkä antaa merkki, voidaan laittaa lehmän selkään joku tämmöinen merkkipanos, mikä sitten värjää, että jos sen lehmän selkää hypitään, mutta se vaatii myös sitä, että siellä on hyvää kiimakäyttäytymistä ja lehmät sitten hyppii.
0: No jos mietitään, että säästöjä pitäisi tulla tämän avulla ja, ja tuottoa tietyllä tavalla sille eurolle, niin mitä tämä nyt sitten maksaa, että jos versus tämä oli 300 ja 310, niin minkälaista kokoluokista niin puhutaan, että se niin kuin, tai miten teillä näkyy, että kuinka moni on niin kuin ottanut tämän, mitä nyt on tehty näitä, näitä niin investointeja, niin kuinka yleisesti sä näet, että tämmöiseen tartutaan?
1: No kyllä hyvin yleisesti tartutaan, että kyllä meillä iso osa roboteista myydään nyt tällä V30, järjestelmänä, että kyllä tämä tarkkailun haasteet, haasteet niin kun näkyy siellä tiloilla ja myöskin se taloudellisuus siinä, niin, niin se kyllä maksaa, maksaa itsensä nopeasti takaisin, se mistä, mistä siinä kuluja tulee, niin on nämä kulutustarvikkeet, eli siellä on näitä mittaustikkuja ja sitten semmoista laimennusnestettä, mitä se käyttää.
0: Okei, okay, mitä niillä sitten <köhö> tehdään? Joudutko sinä itse niin kun jotenkin sen järjestelmän kanssa huolta sitä tai muuta, että miten se ylläpito, onko se vain itsenäinen ja sen kun... <tos> Näppäilet sieltä kosketusnäytöltä tai kännykästä.
1: Joo, se, itsenäisesti se siellä toimii, mutta noin kerran kuussa pitää aina lisätä uusi progesteronikasetti, mutta tässä on pyritty siihen, tai tavoiteltu sitä helppokäyttäisyyttä, mitä onkin saatu sitten, että se on, progesteronikasetti vaihetaan niin, että avataan, avataan luukku ja otetaan vanha kasetti pois, ja uusi sisällä ja luukku kiinni, niin se on hyvin, hyvin niinku käyttäjäystävälliseksi tehty se vaihtaminen siinä.
0: Ja ilmeisesti palaute on ollut... Hyvä. Kuinka monella tilalla tämä nyt on? Osaatko arvioida arvioida, niin onko niitä kymmeniä vai satoja vai?
1: Joo, meillä on Suomessa käytössä noin 5lä tilalla tällä hetkellä ja lisää niitä tulee koko ajan. Ja Euroopassa niin yli tuhannen on nyt niitä järjestelmiä, eli koko ajan niitä tulee lisää.
0: Kokemus karttuu ja ilmeisesti kun niitä nyt, kehitetään tätä koko ajan jotenkin eteenpäin, onko tuleeko päivityksiä tai miten te sen näette?
1: Joo. Päivityksiä tehdään, eli esimerkiksi tässä biomallin toimivuudessa tai toiminnassa, niin siitä mukaan kun lisää tietoa on tullut tutkimusten myötä tai sitten kun dataa on saatu lisää, niin nähdäänkin, ja tukee, että se voikin käyttäytyä tälleen, niin sitten taas muokataan, muokataan sinne biomalliin, että se ottaa paremmin huomioon sen, että miten eri tilanteessa sitten se progesteroni kehittyy. Et yksi esimerkki on se, että aikaisemmin kiimahälytystä ei tullut. Jos lehmän edellisestä kiimahälytyksestä oli alle 17 vuorokautta, koska silloin on nähty, että että se pitää olla vähintään se, että lehmä olisi sitten kiimassa, mutta nykytietämyksen mukaan sitten se voikin olla lyhyempi se kiimaväli, niin nyt meillä se hälytys tulee jo silloin, kun on 14 vuorokautta kulunut edellisestä kiimahälytyksestä, ja se on tehty sinne nyt tuohon järjestelmään ja päivitetty myös tietysti kaikille kaikille meidän tiloille.
0: Onko tätä... Mahdollista asentaa esimerkiksi vanhoihin Delavalilypsy-robotteita, onko sitä mietitty, että voisi niin kuin päivitellä? Tämä on kuitenkin aika merkittävä ominaisuus tietyllä tavalla, että siihen voisi olla niin kuin varmasti kiinnostusta.
1: No, Tuon V300-robotin voi päivittää v 310 eli siinä se, siinä se onnistuu.
0: Eli vanhemmat joutuu nyt sitten...
1: Vanhemmat päivittää <tos> sitten ostamalla V30-robotin, Ymmärrän, <tos> näin, näin se on.
0: <tos> näin, se, näin se on. Tota, data, niin kuin sanoitkin tuossa, niin sehän lisääntyy aivan valtavasti koko aika, ja, ja onko tämä teidän järjestelmä, mitä kaikkea se niin kerää lehmistä tällä hetkellä? Kaiken.
1: No data, dataa voidaan kerätä ihan valtavat määrät, ja erilaisia antureita, ja jär, niin analysointijärjestelmiä on, on tosi paljon, että mitä kerätään. kerätään sitten, että oikeastaan se datan kerääminen ehkä jos se ongelma, vaan pikemminkin se, että kerätään oikeanlaista dataa, ja myöskin, että Sille on käyttöä ja se on harhatonta ja tarkkaa tietoa, mitä sitten saadaan.
0: Miten miten te näette tulevaisuuden lypsyrobottijärjestelmät ja muutenkin nämä asiat, että mitä näette, että voisi olla vaikka kymmenen vuoden päästä ominaisuutena, onko teillä Delavillilla, ei tarvitse nyt ehkä yrityssalaisuuksia paljastaa, (laughs) mutta jotain, mitä on oma mielipiteesi, että mitä kaikkea jännää tätä dataa voitaisiin hyödyntää tai muuta.
1: Joo, toi. no se mitä meillä jo tehdään, että meillä on se Delpro-järjestelmä, mikä kerää sen kaiken datan, eli sitten me pystytään yhdistämään eri, eri paikoista saatavaa tietoa, et esimerkiksi nämä lypsytiedot nähdään, että siellä voidaan vaikka tehdä rajoituksia siihen, tai tehdä tämmöisiä ohjeita, että kun saadaan siemennettävät lehmät ö, raportille, että nämä pitää nyt siementää, mutta sitten jos ei haluta siementää vaikka heti siihen, 60 päivää poikimisesta semmoista lehmää, mikä lypsää vaikka yli 70 kiloa, vaan siemenettäisiin vasta myöhemmin, niin sitten me saadaan sinne ohje niin, että ei tätä siemenetäkään vielä, vaan siemenetään vaikka vasta 90 päivää poikimisesta. Tai sitten meillä on kuntoluokkakamera tällä hetkellä myöskin, mikä määrittää päivittäin sitä lehmän kuntoluokkaa, niin sitten voidaan sen, sitäkin yhdistää tähän esimerkiksi siemen, siemennyksessä, että jos lehmä on kovin laihassa kunnossa, että se on vaikka kuntoluokka on siellä tai alle, niin sitten ollakin, että ei siemenetäkään vielä, vaan annetaan sille aikaa kuntoutua ja siemennetään vasta myöhemmin. Niin se on oikeastaan se, että me voidaan yhdistää sitä dataa ja käyttää sitten kaikkialta saatavaa tietoa niin parhaisiin päätöksiin. niin se on se tulevaisuuden juttu myöskin.
2: Ja niitä voi räätälöidä aina sitten tilan kanssa keskustella, että miten te haluatte tämän asian tehdä ja sitten laittaa sen näyttämään heille sopivalta.
0: Eli automatisointi jatkuu ja missä vaiheessa ollaan sitinä, että ihmisen ei tarvitse ollenkaan navetassa käydä.
2: Ehkä, sitä,
0: sitä ei millään
1: jaksa, kyllä uskoon, että sellaista päivää ei tule. Me ei kuitenkaan ole koneiden kanssa tekemisissä, vaan eläinen kanssa tekemisissä ja siihen tarvitaan ihmisilma aina kyllä mukaan.
0: Mikäs on lehmälääkärin tuota niin, niin, näkemys tulevaisuudesta?
2: No mä ainakin toivon, että meillä on vielä lehmiä meidän ystäviinä pitkään ja, ja tuota, Toki tilakoot kasvaa ja navetat alkaa olla semmosia hotelleja, että, että tota siellä olosuhteet, on, ja meillä on kuitenkin niin maidon tuotantoon jalostettuja eläimiä, jotka tuottaa hyvin maitoa, niin se olosuhde pitää olla viimeisen päälle, jotta ne ei niin sanotusti hajoa, että, että kaikki varhainen puuttuminen on niinku tulevaisuuden juttu, Et esimerkkinä niinku Mietin, että olisi aika hauska, kun systeemi, mikä voisi niin edellisten poikimavälien ja käyrien perusteella laskea sille lehmälle optimaalisen siemennyspäivän, niin monta dimmi olisi, että hänet nyt siemennetään, että se olisi sen lehmän kohdalta optimi, eikä vaan niin karjatasolla sitä miettiä sitä siemennysten ajoitusta.
0: Toivottavasti Delavalilla oltiin nyt kuulolla, <tua> niin. <tua> voitte palkata hänet kehitysjohtajaksi. <tua> Mutta onko teillä jotain vielä, mitä mieleen juolahtaa tähän loppuun? Aika aika paljon on keretty keskustella.
2: On ollut ihan kiva kiva olla keskustelemassa asiaa, mikä on lähellä sydäntä. (laughs) Joo,
1: kyllä.
0: Ja jos jos teille kuuntelijoille tuli jotain, juolahti mieleen, tai haluatte kysyä tai kommentoida, niin laittakaa ihmeessä viestejä tuonne sosiaalisen median puolelle tai sitten sähköpostilla maantasalla podcast.gmail.com, niin minä sitten välitän ne Marianne ja Sannille, että teillä varmaan voi asioita kysyä jo, rohkeasti.
2: Voi toki suoraankin laittaa.
0: Joo, totta kai.
2: Kyllä, no lehmälääkärit komin, tavallaan tehdään semmoista lehmien työterveysasiaa.
0: <laughs> Eläinten hyvinvointi on niin. tärkeä on. varmasti kaikille.
2: Kaikilla lehmillä pitäisi olla työterveyslääkäri. Kyllä,
0: <laughs> se on sitten seuraavan jakson aihe ilmeisesti. Niinpä. Mutta ei mitään, minä kiitän teitä tästä jaksosta, kiitoksia. Kiitoksia. Ja toivottavasti tykkäsitte kuunnella tämä jakso ja kiitos, että kuuntelitte. Tosiaan niin kuin mainitsin, niin Maantasella podcastiahan voitte seurata sosiaalisessa mediassa. Me ollaan Facebookissa, ja Instagramissa ja Twitterissä. Laittakaa siellä viestiä, mitä tykkäsitte tästä jaksosta. Ja sähköpostiikin voi laittaa maantasellapodcast.gmail.com. Ja me kuullaan sitten seuraavassa jaksossa. Moro! Maan tasalla podcast.